0: Hola, yo soy Kervin Manco y esto es Diversión con Banderas. No, mentira, esto es Hablemos de tutorial. En esta ocasión yo quisiera hablar de las alertas que podemos observar o identificar en estas semanas que han iniciado muchos de los siglos académicos en institutos y universidades. ¿Y qué observo? Como primer punto, ¿cómo están aprendiendo? Hay una enorme diferenciación cómo están aprendiendo jóvenes que provienen o estudian en institutos superiores tecnológicos públicos y universidades públicas, frente a jóvenes que están estudiando en sus similes instituciones, pero de fondos privados. Tengo de manera muy cercana estudiantes de la Cantuta, estudiantes de la Universidad eh, de folklore Arguedas y eh, Veo que muchas de sus clases se están realizando por llamadas, videollamadas de WhatsApp y la versión gratuita de Zoom. Muchos de sus docentes que pasan los 50 años de edad se eh, observa que tienen múltiples limitaciones para eh, utilizar las herramientas virtuales. Y obviamente si no han tenido una capacitación adecuada y han dado este salto radical, se nota que no pueden desplegar todo su talento y todo su potencial cosa muy distinta ocurre con aquellas instituciones privadas que por ejemplo están utilizando solo por tener dos ejemplos dos plataformas muy conocidas o que se están haciendo muy conocidas una de ellas más que la otra el Blackboard ¿no? Blackboard y Canvas si uno le pregunta a Canvas dirá que Blackboard es una desgracia si uno le pregunta a Blackboard dirá que Canvas es una desgracia pero finalmente son dos plataformas sumamente eh, atractivas donde se alojan videoconferencias, donde se conectan en videoconferencias por Zoom en vivo, donde se cargan eh, las grabaciones de las clases, se alojan foros de discusión, puedes cargar las tareas, pueden eh, configurarse alertas para correo y teléfono a modo que te avisen de las tareas, pagos, eh, alertas, actividades y demás este, otras actividades que se realizan en las instituciones. ¿No? Y obviamente es una diferencia enorme frente a aquellas instituciones que no cuentan con este tipo de servicios. Pero ¿qué hacer? Yo invito a, a los docentes y a los administrativos y autoridades que, 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 que busquen muchas estrategias para poder encontrar los recursos que les permitan financiar este tipo de de plataformas. Yo solo voy a, yo solo podría comentar tres, por ejemplo, ¿no? invitar a eh, empresas privadas vinculadas ya sea a la región, al municipio, o a los docentes o a las autoridades para que puedan utilizar algo que se llama OXI, que son obras por impuestos, que estas empresas puedan donar recursos y estos puedan deducirlo luego del pago de su renta anual. Por ejemplo, eh, la minera de las Bambas ha hecho lo propio con la Universidad eh, de Purimac, la UNAMBA, ¿correcto? Sé que ha financiado muchos eh, trabajos, espacios, infraestructura que ha permitido que UNAMBA pueda seguir desarrollando sus clases regularmente. Eh, Bambas también ha hecho lo mismo con el Instituto Chalhuahuacho, sé que ha otorgado por medio de donaciones la contratación y el diseño de una plataforma virtual que sé que se está implementando en estos días y lo propio puede ocurrir de muchas formas ¿no? eh, hay varias instituciones que cuentan con o están muy familiarizadas con la metodología de Oxy que continuamente pueden hacerlo como ¿no? en el caso de Moquegua está ya eh, este, beco en el caso de algunos, eh, algunos espacios está este, Ferreiros eh, Digamos, uno debería hacer un peinado de acuerdo a donde se encuentra para saber qué tipo de empresas privadas están trabajando dentro de sus localidades y pueden tocar unas puertas, ¿no? pueden solicitarlos, remitir documentos formales para que este, se pueda estudiar esta alternativa otro que puede, otra cosa que pueden hacer son buscar fondos no reembolsables investigar también qué embajadas, por ejemplo, tienen eh, este, oficinas que permiten hacer este tipo de inversiones. ¿no? Está, por ejemplo, el British Consul que forma parte de, obviamente, la Embajada del Reino Unido. Está la misma Embajada de Estados Unidos, está la Embajada de Corea. Si ustedes navegan en sus páginas web, verán que tienen múltiples noticias sobre apoyo a a relacionados al a sector de educación. ¿no? Así que podrían hacerlo. O finalmente lo que podrían también hacer es remitir documentación a las autoridades competentes, a saber, al Ministerio de Educación, para que por medio de ella pueda invitar a instituciones públicas y privadas, este, empresas privadas, a que... Eh, puedan hacer algún tipo de inversión respecto de un apoyo en particular. ¿no? Hablamos en este caso de financiamiento para eh, contratar o comprar una licencia para usar este tipo de plataformas. Así que no es para nada difícil. Lo pueden hacer por medio del Ministerio de Educación, lo pueden hacer por medio del gobierno regional, depende quién está, eh, qué actividades extractivas y empresas están trabajando en sus localidades en sus regiones y en el caso de otros cooperantes ver también cuáles han sido las experiencias anteriores para poder tomarlas, calcarlas y eh, encontrar alguna alternativa que permita eh, contratar este tipo de plataformas que si bien es cierto se han evidenciado con mayor necesidad en la época de pandemia nos van a seguir siendo de utilidad y, van a, eh, y son necesarias para que los jóvenes puedan desarrollar todo su potencial en estas plataformas que son ya de común uso en otros espacios. Y tercero, me preocupan mucho las brechas que se están generando. ¿no? Hay una enorme diferencia entre la educación que están recibiendo los jóvenes que estudian en institutos y en universidades privadas frente a los jóvenes que están estudiando en sus similes públicos que si bien es cierto es una brecha que no se ha originado ahora con la pandemia pero sí se está agudizando más si es que no se toman acciones eh, que muchas veces dependen mucho de las autoridades de estas instituciones porque puede eh, porque estos pueden generar algún tipo de cambio me preocupa mucho eh, que esta brecha se incremente cada vez más y me preocupa más que no se hagan cosas si es que existen los mecanismos que permitan viabilizar algunos algún tipo de estrategia de soporte y de ayuda y finalmente qué es lo que está evidenciando esta estrategia que los docentes de estas instituciones que muchos como ya lo he, como ya lo he dicho son eh, migrantes digitales que han tenido que eh, adecuarse de manera muy brusca al manejo de eh, herramientas educativas virtuales que requieren para mí dos acciones necesarias previas a mandarlos al ruedo primero capacitación en herramientas virtuales y TICS obviamente que hablamos de TICS desde hace más de 20 años ¿no? pero yo creo que hablamos de eh, otro tipo de de instrumentos digitalizados que, eh, frente a las exigencias actuales, si bien es cierto, van a ser de ayuda, pero sin una plataforma, y ahí hablamos de inversión, que la soporte no va a servir de mucho. ¿no? Entonces yo me animo a señalar la necesidad de estos dos puntos, equipamiento y capacitación sobre el equipamiento que se adquiere. Es menester para evitar que, que estas brechas se... Eh, habrá más poder darle a estos docentes el acceso a estos dos grandes elementos y en ese sentido me permito hacer una señalización a, a, a Sunedo, que la semana anterior acaba de aprobar las condiciones básicas de calidad para educación virtual ¿no? si bien es cierto la ley universitaria no apostaba mucho porque las currículas sean enteramente virtuales yo creo que es menester que se hayan tenido que adecuar a estos tiempos y hayan señalado algunas condiciones básicas que estas instituciones tengan que cumplir para que el servicio de calidad no se pierda de vista en una educación remota. Amigos y amigas, yo soy Kevin Manco, esto fue Hablemos de Tutoría. Compartan por favor con sus compañeros, con sus amigos, con sus colegas este capítulo y los que seguro seguirán eh, llegando. Muchas gracias.